0: Tá On.
1: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Eu sou o Lucas e Event está ON. Aqui você vai conhecer um pouco mais sobre o universo dos eventos, sejam eles online, híbridos ou presenciais. Chegamos ao segundo episódio da série do Events Day aqui no Eventos está ON. E hoje você vai conferir com a gente o painel Eventos em Grande Escala como gerenciar eventos e live marketing em uma das maiores empresas do Brasil. Esse painel trouxe a presença do Superintendente de Marketing Institucional do Itaú, Renato Haramura, e Alexandre Rodrigues, CEO da Events. Eles abordaram assuntos como engajamento em eventos, tecnologia e o futuro do mundo pós-pandemia. Não deixe de conferir que esse bate-papo está muito bacana. Então, vamos lá!
2: Bom, então, sem mais, Renatão, vem para cá. (risos) <risos> Sou um grande ídolo, um grande fã, estou aqui nesse horário das 14 com Renato Haramura, que tem quase 20 anos de experiência, sendo 17 no marketing de mercado financeiro. Ele foi CMO do Itaú Miami por quatro anos e CMO e Head de Canais Digitais do Itaú da Colômbia por três anos. Atualmente ele é sócio do Itaú Unibanco e lidera as frentes de live marketing, endomarketing, patrocínios e marketing internacional do banco. Então, Currículo super extenso, ficaria meia hora aqui se eu fosse ler tudo, mas eu vou deixar isso para você, Renato. Muitíssimo obrigado por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui com a gente e, como eu disse, a gente é grande fã seu e da sua equipe no, no Itaú. Queria que você contasse um pouquinho mais para a gente da, da sua trajetória, da sua área, do seu papel hoje no banco. Seja muito bem-vindo. Valeu. Valeu, Ale.
0: Obrigado. Um prazer enorme estar aqui com vocês nessa, nessa primeira edição. É, e falando de um tema tão legal, que é um tema que eu, que eu tenho bastante contato e toda a minha carreira acabei tendo aqui, que são áreas de eventos. Eu tenho, é, eu tenho uma história longa aqui no Itaú, né, como você falou, 17 anos aqui que eu já trabalho aqui no banco. É, e talvez a parte mais interessante da minha carreira tenha sido é, esse tempo que eu passei fora. Né, eu passei quatro anos nos Estados Unidos, no Itaú dos Estados Unidos e mais três anos no então da Colômbia, fazendo uma série de projetos, e nesse tempo todo sempre estive muito conectado com a área de, de eventos, a gente falou ainda o marketing, aqueles termos todos né que a gente já conversou, é, o que, que é aquilo, né, basicamente hoje em dia eu poderia dizer que aqui no banco eu sou superintendente de marketing institucional, é, a cargo de eventos, né, é, toda a parte de patrocínios, de, de comunicação interna e do marketing, que é comunicação com colaboradores e aí todo o universo também de eventos internos, vou comentar um pouquinho que isso é uma parte importante do que a gente faz, e a parte de marketing internacional, que é, 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 é a gestão das áreas de marketing que a gente tem fora do Brasil. Hoje né? o está em 19 países, então a gente não tem 19 operações de marketing, mas a gente tem operação de marketing é, operando em quase em boa parte desses países e isso também fica aqui com a gente também contemplando todas as disciplinas, mas eventos é uma bastante importante de todas elas. Então, é, é, já passei por muitas áreas muitas aqui do banco também. Então, aqui no banco já tive marketing de cartões, de negócios, de marca estratégico, planejamento, gestão de marca, putz, tudo que vocês imaginaram, eu já me meti aqui.
2: Não, bom demais. E, e foi especialmente desafiador nesse último um ano e meio aí, né, cara, essa gestão de comunicação interna, de Foi muito diferente, né? A gente recebeu aqui hoje a Nayana, da da Microsoft Teams, e ela falou, claro, não só de Itaú, mas o tanto que que bombou, o tanto que foi essa, essa mudança e essa transformação. E eu queria falar um pouquinho, começar por aí com você, tipo, como é que foi... É, essa adaptação, como é que foi essa mudança e trazendo eventos no meio disso, né? Porque a, a comunicação hoje está muito intrinsecamente relacionado com eventos. Então, como é que foi esse, esse último período aí e quais desafios hoje que vocês estão enfrentando e como é que vocês estão é, enfrentando é, toda essa questão?
0: Poxa, é, o último ano foi um ano emblemático, né? É, para o mundo inteiro, para o mundo, mundo inteiro, para todo mundo, para tudo, né? É, Para eventos não foi diferente, mas foi um impacto que absolutamente ninguém esperava. Né? Então, a gente, eu me lembro, no ano passado, eu cheguei de volta ao Brasil, no começo de 2020. É, e eu lembro, no começo do ano, a gente tinha uma expectativa enorme, de que ia ser um ano super legal, com um monte de coisa interessante. E chega a pandemia em março e o mundo meio que desaba na cabeça do mundo. A gente, putz, eu lembro que a gente estava com a equipe. cancelando as coisas, cancelando viagens, cancelando espaços, cancelando a linha enorme de eventos que a gente tem. Foi uma loucura, mas foi um momento interessante também que a gente precisava, acho que o mercado, o mundo inteiro precisava desse break, né? precisava não da forma trágica que foi com com pandemia, mas de alguma maneira parar e olhar as coisas de uma perspectiva diferente e repensar, e não foi diferente com eventos. né? Então, a gente, nesse primeiro, nesse susto de ter que cancelar tudo, parar tudo, entender como é que essas coisas iam se comportar, o período seguinte foi um período de de pensar, falar não, peraí, mas vamos lá, acho que tem como fazer. né? Vamos correr atrás, vamos descobrir, vamos deflagrar um pouco essa veia inovadora que a gente sempre teve, para pensar coisas diferentes, para agora resolver problemas diferentes, de uma forma diferente. E, E foi quando a gente aprendeu toda a dinâmica de fazer fazer evento não presencial que deixa um legado super legal. né? Naturalmente a gente teve a sorte de estar num momento de evolução, evolução tecnológica, que viabilizou a gente fazer essas coisas todas, desde plataformas como o Teams, que antes era um by the way, aquele ícone, ah, aquele ícone que está ali da Microsoft, acho que eu não sei direito para que serve, mas está a algo assim, né? e aquilo de uma hora para outra virar o escritório, virar a nossa vida, né? a gente trabalha ali, a vida inteira acontece ali, no Teams, no Zoom, é, em nomes que até dois anos atrás, é, Zoom, que, o Zoom, que, o que é Zoom? Né? Hoje em dia, essas plataformas viraram o centro de, de todo o relacionamento humano que a gente tem, é, é, tão baseados aí, né, é, e esse foi um momento interessante e uma nova forma de aprender a fazer as coisas, né? é, 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 de engajar as pessoas, como você se conecta e cria momentos quando as pessoas estão te vendo atrás de uma telinha, onde né? você tem, tem uma quantidade de informação muito restrita em relação àquela pessoa com quem você está conversando ou aquela coisa que está acontecendo, como é que você gera esse envolvimento, engagement. Né? É, é, se antes você tinha que prender a atenção das pessoas num evento, porque as pessoas não... Para as pessoas não dormirem né? ou não pegarem o celular, agora elas têm um botãozinho aqui que viabiliza isso, que é turn off the camera, pum, tá. Você <risos> já não sabe mais se o cara tá ali, se ele tá no banheiro, se ele tá brincando, se tá lento, tá dormindo. É, é, você, você, você desligou. Então, assim, é, também aprender a lidar com esses novos hábitos e novas, novas situações que a gente não tinha no passado.
2: Né? Totalmente. E como é que... Como que vocês estão? A gente trouxe até no título aqui, né? O tamanho da, da máquina de, de eventos que vocês têm. E quando a gente pega eventos aqui, a gente pega num contexto mais amplo mesmo, desde de reuniões internas maiorzinhas até relacionamento com clientes é, internamente. Como que é gerenciar uma máquina desse tamanho e também um pouquinho de como que vocês estão olhando para isso para o próximo ano? Assim, você acha que continua ficando mais no online, volta presencial, vai ter um pouquinho de cada Então, como que é esse desafio de fazer algo como tudo no Itaú, né tão grande é, e tão desafiador? Legal. É, esse é um também um desafio mesmo.
0: Eu acho que, que é um desafio que também não foge muito de algumas outras lógicas, que é que a primeira coisa é se cercar de gente boa em que você confia. né Então, ter uma equipe de qualidade e mais do que, e quando eu falo gente boa que você confia, é no ecossistema, não é com o sistema, não é equipe direta do Itaú, mas é se cercar de provedores como a Events e, e, e outros provedores que a gente tem que estão em volta da gente e que sabem como a gente funciona, estão preparados para atender a gente, entendem o mindset e e, e jogam como um time. né? Na escala das coisas que a gente faz, a gente faz uma quantidade de eventos absurda por ano, acho que em 2019 foram 300 e poucos eventos, eu não tenho esse número de 2020, porque aí foram lives, mas assim, a gente está falando de uma escala de fazer quase um evento por dia, né? quando a gente fala disso, não dá para você ter uma ou duas ou ou x pessoas que estão olhando tudo, não dá para centralizar, é um um pensamento descentralizado, onde todo mundo sabe para onde a gente está indo, e você pode confiar nessas pessoas, você tem pessoas com skills diferentes, provedores com com vocações diferentes, e é esse grupo muito, muito bem alinhado e coordenado que faz as coisas funcionarem. É, e, tá, e tá preparado para às vezes, dá coisa errada Acho que a, a, a coisa essencial de eventos que não mudou e não vai mudar nunca é que, cara, algo imprevisível vai acontecer <risos> é, 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 é a única
2: certeza que a gente tem a que vai ter uma coisa que é, alguma
0: coisa imprevisível vai acontecer e esse mundo novo que a gente vive não trouxe diferenças, é a conexão que cai é a luz que apaga, a gente tava aqui no começo conversando e falei, pô, olha, eu, sei, eu aprendi a me conectar nessas lives <risos> por iPad porque eu já tava no computador e caiu a luz é, aí tá, o computador tá na no, tá no, tá no bateria, mas aí cai, cai a internet. Tipo, mas tem que tá no iPad. aí Mas aí como é que funciona isso? Bom, enfim, é, 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 tem novos problemas, mas é, é, tá cercado de gente e é, é, de infraestrutura que, que, que tá preparada pra, pra, pra atender a gente e que, que pensa junto, em que você pode confiar, é, é essencial. Né? E talvez um dos temas que a gente tem, da escala do que a gente tem, é, é, primeiro é, é, é garantir uma execução no nível do que a gente está tá acostumado, porque, embora a gente tenha uma quantidade enorme de eventos, é, a, quantidade do cra- a, a qualidade do craft que a gente tem também é, 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 sabidamente, um craft superior. A gente tem uma exigência muito alta em termos de qualidade né, é, é, e garantir é, a, a experiência perfeita. É, um dos desafios que a gente tem também é garantir que essa equipe inteira fa- tenha um craft é, 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 Altura do que a gente quer, mas também ter trocando experiência, aprendendo coisas novas. Nesses últimos dois anos em é, é, que a gente teve remoto, isso é uma constante experiência, cada evento. Eu lembro o primeiro evento que a gente fez lá em. foi em maio, assim. A é, não sabendo o que era live, assim, o que é isso, como é que faz isso, né? É, é, lembro que a gente foi teve uma experiência de ir no estúdio com Chroma, é, falou, o que, que Mas como, como é que é esse negócio de croma? Como é que funciona isso? Naquele momento, a gente sabia como funcionava, porque a gente tem uma, um background muito grande de, de publicidade, e a é, publicidade acaba usando, mas Sim. a gente teve que se envolver nesse assunto. E talvez esse seja um dos pontos interessantes. Né? Você fecha a fronteira entre as disciplinas. Né? É uma disciplina que era eventos muito apartada de publicidade... Né, você começa a fechar onde você começa a usar habilidades uns dos outros. A gente os diretores de eventos que fazem para que fazem para a gente trabalhar para a gente hoje. Muitos deles têm backgrounds de, de, de televisão. Né? Então é, é, essas coisas começam a, a fechar. Né? Então é, é, tem um tem um desafio enorme, é encantador. A gente está sempre aprend... a gente está sempre errando, né? É, é, tá, mas está sempre aprendendo, sempre evoluindo. Né? Eu poderia passar aqui é, 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 talvez listando, é, é, cara trazendo uma lista enorme dos acertos que a gente teve e talvez uma lista igual ou maior dos erros que a gente cometeu que levaram a esses acertos. E faz parte do processo, Sim. assim. É, Sim. É, é, acho que uma coisa legal da equipe de trabalhar com gente de eventos é a capacidade que, que, esse, que, que as pessoas têm de cara de pensar rápido em soluções rápidas. E minha, minha equipe de eventos é, é, é uma turma que cara tem um tem um coração de ouro e um estômago de pedra, assim. Porque tem cara tem uma calma, sabe? Tem hora que tá tudo caindo assim. E as pessoas não calma, tudo vai dar certo, vai dar certo, resolve, tem um pensamento paralelo muito, muito rápido, criativo, é, isso é muito divertido.
2: Com certeza, Renato. Né? Não, e acho que você tocou no ponto algumas vezes, né, que talvez seja o principal, que são de fato pessoas. É, e pessoas problema. no ecossistema mesmo, né? Sua equipe, que a gente conhece, de fato, todo mundo muito incrível, muito bom, mas outros elos da cadeia, né? Desde fornecedores, provedores. É, de haver mesmo essa confiança de construção e de saber para onde está caminhando, saber que tem que chegar lá e pensar junto, construir a quatro mãos como que vai chegar lá, né, então acho que essa é uma cultura muito forte do Itaú de é, cerque-se de pessoas incríveis, e aí até uma observação notinha de rodapé minha, cara, eu fui do Itaú em 2010, 2011 E na época eu já senti isso super forte. Era a época da fusão, um pouquinho depois da fusão. E já era muito forte, sabe? E quando eu fiz minha primeira empresa em 2012, logo depois que eu saí, e eu trouxe isso muito comigo, sabe? Eu sempre fui um grande fã de como o Itaú cuida e age com as suas pessoas. Então, vendo você falar aqui, eu vejo que essa ainda é uma constante. Tenho certeza que cada vez mais é mais importante você ter pessoas incríveis do seu lado. Sem dúvida. Muito bom, Renato. E a gente... Hoje, né? Então, pegando mais um pouquinho, eu saí para fazer empresa de tecnologia e eu acho que a tecnologia teve aí um boom excepcional por causa da pandemia, né? Todo mundo trancado em casa, não tinha como ser diferente. Mas a gente discute muito o que vem a seguir, né? Tipo, como que é como que o mercado, não só de eventos, mas todos, né? Até pegando o futuro do trabalho mesmo. É um desafio para nós, para mim, como CEO, é um desafio para nós como empresa de eventos, que é. Como a gente pode ajudar agora? Qual que é o papel do provedor de tecnologia, de software, para agir com vocês na construção desse futuro? Então, é, trazendo isso para um formato de... É, de pergunta, para o que vem a seguir? Não só 2022, mas para o futuro. Qual você acredita que seja o papel da tecnologia e da digitalização para o que vem a seguir nessa reinvenção do mercado após a pandemia? Não, não precisa se prender a eventos. Você falou do Teams, que virou uma ferramenta de trabalho. Como que você acha que vai ser isso daqui para frente?
0: É... A gente, a gente entra num caminho que não, não tem volta, né? O meu pensamento é que, cara, o mundo não vai ser como era, mas também não, tá, não vai ser como está sendo. Ele vai ser um mundo novo, híbrido, acho que é a palavra da vez, se, se no Sim. ano passado a palavra do novo do, 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 do novo normal era a palavra que imperava <risos> o tempo todo, falamos 200 mil vezes do tal do novo normal, Sim. Né? É, é, talvez a palavra que está agora flutuando o tempo todo aí é o modelo híbrido. E híbrido de tudo, porque justamente, claro, é a fusão do, do mundo que a gente vivia lá em 2019 com esse mundo que a gente tem hoje, com o melhor dos dois, e entender o que vai ser no futuro. Em todas as dimensões, isso vai vai ser desse jeito. né? Desde os nossos serviços de banco, né, que as pessoas tiveram que aprender a se digitalizar e e fazer suas operações todas pelo pelo app, pela internet, de forma digital, e quando voltar, talvez volte para o híbrido. Algumas coisas a gente sabe que vão acontecer no digital porque são mais eficientes, mas tem a a relação humana insubstituível. A gente já aprendeu isso né, nesse tempo todo de de, de confinamento e isolamento, acho que todo mundo sentiu o, 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 o que é você estar socialmente é, é, desligado, né? É, você não conseguir ter relações sociais e não estar com a galera, não se abraçar. É, porque, cara, o ser humano não é um ser social, né, cara? Acho que você blinda a gente dessa capacidade não funciona, por mais que a tecnologia te permita algumas coisas, tem algumas coisas que ela não dá não, 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 não substitui, então esse próximo mundo vai ser muito legal, mas a tecnologia eu acho que ela traz, ela aproximou em muitos aspectos e ela trouxe alcance em outros em, em alguns, talvez principalmente para eventos o grande finding aqui é o, alc- é o alcance que isso tem né? é, a gente quando o que é porque evento se aproximou muito de, 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 de publicidade né, eventos era uma disciplina de altíssimo impacto, né, mas com um alcance limitado. Você faz um evento para mil, dez mil pessoas esticando elástico. Quando você faz publicidade você está falando com milhões de pessoas simultaneamente. Eu, eu acho que agora a gente conseguiu abrir um escopo e a tecnologia fez com que tudo isso aumentasse. Né? Você consegue fazer eventos que tenham o mesmo impacto para o público presencial ou vai conseguir no, 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 no híbrido, é, mas você vai ter o uma, uma, um alcance disso muito, muito multiplicado pelo digital. Então, eu acho que eventos presenciais, unicamente presenciais, eu acho que não vão existir mais. Assim. É, é, tudo vai ser híbrido, com né? uhum. um alcance muito maior provido pelo digital. É, e a, mi- a nossa expectativa aqui de futuro, inclusive, é, 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 é talvez mudar um pouco essa lógica. Os eventos, os eventos no passado, a gente fala, no passado a gente fazia eventos que a gente gravava, transmitia, fazia, mas era um evento presencial que, by the way, Sim. Podia ser visto de longe. E esse o streaming, às vezes era uma webcam pendurada no teto ali, <risos> meio fumando de qualquer jeito ali, não promovendo a experiência, quase que o um registro histórico do que estava acontecendo. Né? É, agora a gente está falando que, tá, que os eventos, provavelmente eles vão ser crafted, desenhados para uma experiência remota, e by the way vai ter gente ali né, <risos> é, é, assistindo. É, como, muito parecido com o que a gente tem em televisão hoje o programa de auditório, que é você tem uma transmissão ali mas que você vê que claramente está na transmissão. Outro dia eu estava numa conversa e perguntava mas o que significa isso? Eu falei, vou dar um exemplo prático para você, o que significa isso. Quando você está no evento presencial, a gente tomava um cuidado enorme da câmera não passar na frente das pessoas. As câmeras ficavam atrás da plateia. O câmera man ficava andando agachadinho embaixo aqui para ver se ele conseguia pegar uma coisa e ninguém via. A hora que a gente fala um evento que ele é, que ele é feito ao, rever, ao inverso, é como programa problema um auditório. A câmera passa na frente da plateia, né? e grava três vezes, o cara vem o cara fala três vezes a mesma coisa, por quê? Porque ele está sendo feito para quem está fora, não para quem está dentro é uma outra experiência. Né? É, ou é, é, eventos parecidos como, como, como eventos esportivos, ou seja, um jogo de futebol, né? onde você tem o jogo de futebol, você tem as duas experiências, a presencial e a remota. Né? É, é, são experiências simultâneas, igualmente importantes e muito diferentes. Né? Quando você vê ali, é, é, você assiste um jogo pela televisão, você tem uma experiência completamente diferente daqui quando você está lá. Sim. né é, uma, ela não é uma melhor que a outra, mas são experiências diferentes. Se você quer E aqui trago para um outro ponto, que é, se você quer ter contato com o conteúdo do que está acontecendo, o conteúdo, o digital é mais forte do que o presencial. Né? Agora, se você quer ter experiência e emoção, a emoção e a experiência, o presencial é melhor que o digital. E a Sim. analogia perfeita aqui é o jogo de futebol você quer entender o jogo, ver o replay, entender como foi aquela falta, ver exatamente qual foi, onde entrou o gol, você quer ter esses momentos todos? Cara, o digital te permite, né? você ver pela televisão, permite você experimentar essas coisas todas. A hora que você está no presencial, você tem uma emoção completamente diferente, uma conexão diferente, mas a experiência do conteúdo que está acontecendo é mais efêmera, acontece ali, se você não viu, não viu. É, e para mim foi muito interessante, eu fui no jogo com a minha esposa na semana passada, no jogo da Colômbia, Brasil e Colômbia, e foi exatamente isso. Porque aconteceram alguns lances lá e minha esposa olhava para mim desesperada e assim mas o que aconteceu? Né? É, 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 mas parou, mas falta de quem? Né? É, é, não vai ter replay? Mas cadê o replay? Não tem replay? Eu falei, não tem replay, a experiência é diferente, porque é justamente isso, esse confronto da experiência presencial de muito emocionante mas assim se perdeu o lance você não está vendo a bola rolando você não está vendo a expressão do jogador você tá vendo é uma você vê coisas que quem está em casa não vê e o inverso é verdade então assim, acho que para eventos vai essa tendência vai ser muito natural
2: né de Cara, concordo demais demais e você citou alguns exemplos muito fantásticos assim nessa questão de, de complementariedade, de, de integralização e tem dois também que eu gosto muito que é o supressumo do que você acabou de falar um é Sapucaí, cara. Pensa, Sapucaí tem a transmissão e você pode é. estar lá na Sapucaí. Cara, é, é o mesmo evento, é a mesma coisa e é completamente diferente, sabe? Você tem a transmissão, você pode varar à noite mesmo da sua TV, ou você pode estar lá. Então é isso, a experiência de estar lá é muito diferente, muito diferente. Mas você tem a opção de ver da sua casa se você quiser. Um outro que se fala muito é o UFC, o UFC sempre foi transmitido, você tem um pay-per-view, mas você pode estar lá, você pode estar lá vendo o negócio na sua frente, sabe? Então, isso que era o que a gente chamava de híbrido antes, digamos assim, antes da gente viver tudo isso, sempre foi uma realidade, tem essas essas complementariedades e essas características, mas a partir daqui eu acho que o híbrido toma um... Um, uma significação muito maior, um significado muito maior, que é, é você conseguir fazer o mesmo evento que seja igualmente bom, independente de onde a pessoa esteja. Então você Exato. vai ter que pensar para quem tá lá presencialmente, e você vai ter que pensar para online. E o importante é ele ter a opção. Eu acho que não é muito diferente, você falou, né, de, de core business, por exemplo, não é diferente. Tem pessoas que vão querer e vão gostar de ir, por exemplo, numa agência, sabe? A gente sabe que tem ou de fazer alguma coisa ali no inloco e tudo bem, sabe? Não tem certo e errado não tem bom e ruim tipo, nós como empresas temos que ter essa cabeça de vamos entregar o que o meu usuário precisa o que meu participante quer sabe então ele quer digital ele quer da casa dele tudo bem clique nesse link e você vai ter uma experiência fantástica e como organizador de evento tem que pensar o que é uma experiência fantástica para quem está em casa E o mesmo para o presencial. É, você quer ir para o evento, para o hotel, para o pavilhão, para o auditório? Tudo bem, eu vou gerar uma experiência fantástica para você também. E entender que essas experiências, por definição, são diferentes, são distintas, não dá para você querer falar, vai ser igualzinho, vou replicar. Cara, não Não precisa ser igualzinho. Tipo, pensa no digital como digital e pensa no presencial como presencial, sabe? E aí. Renato, passa a chegar no desafio, que são coisas que eu ainda não tenho resposta, vamos ver se falando alto aqui na frente de todo mundo a gente chega em alguma, que é, o desafio passa a ser a integração, digamos assim, porque você mencionou uma coisa que eu acredito muito, que é a gente não vai, de forma como a gente quer voltar para 2019. Ah, vai voltar a ser como era. Cara, ninguém quer que volte a ser como era. A gente evoluiu muito nesse último ano e mesmo. Não pode voltar para ser como era. Mas também não precisa, a gente não está, graças a Deus, preso em casa. Se eu quiser sair, eu já posso, tenho as duas vacinas, etc. Então, como que a gente junta o melhor dos dois mundos? E aí, duas coisas me, me sobressaem, digamos assim. É, sendo uma delas a questão de, de engajamento mesmo, como que eu conecto? Porque, óbvio, quem está no presencial vai se conectar, networking, quem está no online pode se conectar, aqui na evento a gente tem área de networking, tem um chat que você pode falar com os outros privados, então, tem muita ferramenta de engajamento e de conexão, mas como que eu conecto os dois? O que, que eu posso fazer para quem está lá no evento poder conectar? Ainda que não, tipo, não precisa ser agora, assim que acabar essa live, mas que eles possam se adicionar no LinkedIn, que eles possam juntar interesses, que eles possam saber que eles dois estão ali naquele evento, ainda que a 5 mil quilômetros de distância, mas que eles tenham interesse naquele conteúdo, naquela palestra ou naquele tema, sabe? Então, acho que os dois desafios são como eu posso conectar em termos de conexões, em termos de, de, de engajamento ali, de trazer experiências de conexão independente de onde a pessoa esteja e uma outra coisa que eu pessoalmente estou noite sem dormir pensando que é dados, cara. A gente não pode perder o que a gente ganhou nesses últimos dois anos, sabe? Então, como que que, que a gente vai poder fazer é, para continuar tendo? E aí tem pulseira, RFID, tem muita coisa que a gente, que desde muito tempo a gente tenta implementar, mas como que eu continuo sabendo? É, se eu tenho lá um público de 100 mil pessoas, eu, só no digital eu consigo jogar José da Silva. Opa, o José foi convidado para 30 eventos, participou de 23, ele fica em média 45 minutos, ele participa mais, se fosse 7 h meia, eu não quero perder isso, sabe? Então eu acho que os dois grandes desafios daqui em diante é isso, como que a gente não perde tudo o que a gente ganhou. Como que a gente continua essa curva de aprendizado, essa trajetória de crescimento e que a gente junta, de fato, o melhor dos dois mundos. Então, como eu disse, eu ainda não tenho respostas, mas eu queria saber um pouquinho de o que você pensa sobre como a gente pode tentar fazer o melhor do melhor dos dois mundos. De novo, acho que ninguém tem resposta agora. Vamos só pensar alto aqui para ver se a gente chega em algum lugar.
0: Eu concordo concordo contigo, Ale. Acho que um dos pontos, conforme você ia falando aqui, a primeira coisa que me deu a cabeça foi justamente essa questão de dados, né? que o digital também trouxe para a gente a capacidade de enxergar os dados de uma forma muito mais precisa. Não só para eventos, mas também internamente. Internamente, hoje em dia, a gente tem tem acesso a saber tudo o que todo mundo está fazendo. né? A gente aqui no banco, por exemplo, parece até meio Big Brother isso, mas se você pensar, a vida inteira do nosso colaborador que que está remoto, né? lembrando que metade do banco praticamente está operando ainda presencial nas agências, mas mesmo né, esse pessoal que está nas agências tem uma relação diferente com a administração central porque tem a lógica remota, mas a vida inteira dele passa por uma plataforma, passa pelo Teams, passa pelo computador, então a gente sabe tudo o que está acontecendo. Quanto tempo o cara fala com quem ele fala, onde ele fala, para quem ele fala tem toda essa informação e eventos atualmente, também tem, e a gente tem sim esse challenge de entender como é que a gente mantém essas métricas, esse pensamento no mundo presencial, quando a gente for para o mundo presencial, é, acho que como você falou aqui, tem N soluções tecnológicas para a gente viabilizar é, esses momentos, é, mas ainda está tá, tá, tá por vir, né? Tem algumas coisas que a gente é difícil prever exatamente como é que vai funcionar isso, a própria, o trabalho que a gente tem feito aqui de, de futuro do trabalho, né? A gente tem sido muito, muito é, é, cauteloso em anunciar o que a gente vai ser remoto ou não vai ser remoto, ou vai ser, ou vai ser híbrido, como vai ser, se vai ter agendamento ou não vai, porque é, a gente não sabe, né, é, 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 eu, eu já fiz um exercício há algum tempo com a minha equipe conversando sobre isso, de, imagina que a gente voltasse lá para janeiro de 2019, né, e a gente fala assim, Meu, olha vai acontecer um evento aí em que vai, todo mundo ficar em casa, né, é, é, o que, que a gente teria concluído que a gente deveria fazer naquela hora? Talvez a gente tivesse pedido demissão e ia, sei lá, esse para outro lugar, falando, não vai dar certo, vai, vai acabar tudo. Né? E a gente viu que não acabou, então também esse tipo de futurologia é importante para a gente prever o que pode vir pela frente, estar preparado para ele, mas até também começar a escrever na pedra o que vai acontecer, porque a gente não sabe. né com é, Precisa aí, tem uma cena de, de por acontecer que a gente vai ter que entender e de novo, puxando a característica ali que a trabalha com o evento, que é uma flexibilidade, uma rapidez de pensamento de e ter uma criatividade muito rápida de resolver problemas, a gente vai encontrar a solução. A gente vai se adaptar, a gente vai encontrar a solução, a gente vai ver como a gente se sincroniza. Mas é como você falou, a gente aprendeu muita coisa, a gente ficou habituado a lidar com muita coisa, algumas coisas a gente se habituou por força da necessidade, talvez a gente nem queira voltar a fazer, mas tem coisas que a gente se habituou e é legal e a gente não vai conseguir voltar a ser como era antes. E a gente vai ter que aprender nesse novo mundo. Acho que métricas e dados é uma delas. Entender como funciona o consumo de um evento, eu acho que trouxe para gente uma, uma percepção completamente nova de, de, disso. É, é como eu falava, antes, antes se o cara dormia, na. você não tinha como saber se o cara estava dormindo na sala ou não estava. Né? Uhum. É, aqui, hoje em dia, você sabe, se o cara desligou a câmera, você consegue monitorar isso saber, pô, esse cara passou uhum. o evento inteiro desligando a câmera, a hora em que ele ligou, a hora em que ele desligou. Então, você consegue monitorar essas coisas e entender essa curva de consumo é é, é, é interessante. E lidar com outros, acho que um dos pontos que a gente também vai ter que lidar, que eu acho que é um dos pontos do evento presencial, não só a experiência, que é é, é a capacidade de de ter foco para as pessoas. Quando você põe a pessoa numa sala, num auditório, que tem todo todo mundo em silêncio, assistindo uma pessoa, você põe o cara numa caixa preta, ele só tem um lugar para olhar, que é o palco. né? Então, ou ele dorme, ou ele é o palco. né? É, é, É... quando você tá no evento digital, cara, a quantidade de clutter que tem em volta é muito grande, assim, tipo, eu tô aqui Ui. com você, mas tem alguma coisa acontecendo aqui, pode entrar meu filho daqui a um minuto, pode entrar alguém, pode acontecer milhões de coisas em volta, né, que desviam tua atenção e, 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 essa, e, e essa atenção tá muito frágil, né, ela não tá bloqueada, no evento presencial ela tá bloqueada ali, né, é, 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 você se obriga a focar naquilo. É, no evento digital, você tem que lidar com todas essas variáveis, então se não está interessante o cara desliga, olha o celular está fazendo outra coisa, lendo e-mail a gente vê também, essa é, é uma coisa muito natural, você está numa live e o cara está aqui assim está <risos> vendo tá o tá e-mail, né? isso é normal então lidar com isso também é, 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 uma, é uma novidade do mundo remoto, né esse clutter muito mais intenso do que num evento real, num evento... É, com
2: certeza, desafios não, não vão faltar, né, Manu? Mas é <risos> o que você falou, a capacidade de, de ter pessoas boas, ter pessoas incríveis... O que que bater no peito e falar ah, deixa comigo, sabe? E é o que a gente sabe que que tem tá daí tá indo aqui e com certeza vai ser e, e é isso, não é? A gente não vai começar a pensar agora, né? A gente já tá pensando há algum tempo e a gente vai começar a testar agora, tipo, cara... Vamos vamos ver o que 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 já aconteceu, o que vai acontecer e como a gente pode, de fato, ser e pegar o melhor dos dois mundos. A gente está começando, supostamente, chegando no horário que a gente passa a responder perguntas do público. Tem uma aqui do Vitor Diniz, que que meio que já respondeu que é, e acho que é muito direcionada para você, Renato, que é sobre os eventos 100% online, se vocês pretendem manter eventos nesse formato ou se a ideia é explorar mais o híbrido. Você já sabe disso? Você já tem alguma coisa para isso?
0: Tenho, posso dar dar algumas algumas percepções. É como eu comentei, é importante, como a gente também sempre fez em eventos, é importante entender a vocação, o objetivo do que você tem com aquilo. né? Dependendo da vocação e a necessidade específica que você tem do evento... Um formato é melhor que o outro. Aqui, uma, uma fronteira clara de divisão é que eu comentei, no, é que eu comentei há, há, há alguns minutos. Se você precisa de engagement, que gerar conexão, gerar emoção, o evento presencial é imbatível nisso. Né? É, é, e a gente já, todo mundo aqui já experimentou também. Vamos fazer um happy hour remoto. E cada um compra a sua cerveja. Pô, você fica cinco minutos e, ah, cara, foi outra coisa, né? tipo Ficar tomando cerveja, por mais que uma tela aqui com um monte de gente. É difícil, não rola, é um falando de cada vez, sabe? É, aquilo não funciona. Já quando você tá, você quer transmitir conteúdo, quer informar a pessoa sobre alguma coisa, é, passar uma informação... É, cara, o evento digital ele é muito mais, é, mais eficiente. Primeiro porque ele tem a possibilidade do on-demand, né, o evento digital não precisa ser consumido na hora, ele pode ser é. consumido depois, né? Acho que tem uma característica de craft de conteúdo. A gente sabe, pô, quando a gente vai fazer um evento inter, um evento presencial com conteúdo, todo mundo aqui, já deve, muitas, as pessoas que estão, especial, estão, estão trabalhando com isso, ensaia 200 vezes com, com a pessoa que vai falar com o speaker, vê o que ele vai falar, é o PPT, e, e no live acaba saindo um pouquinho diferente do que estava. A gente sabe, nesse craft de conteúdo digital, você grava. O cara grava 10 vezes, você edita, né? e é, 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 fica o fake live lá, que você está olhando, parece que é o vivo, mas é engraçado, o cara está olhando pronto, tá tudo, parece que foi perfeito, não foi. Assim, né? Então, se você, se o objetivo, a vocação do evento é conteúdo, o digital é melhor. Né? Se a vocação do evento é integração, o presencial é melhor. E o híbrido tem os caras no meio do caminho, né? que falam, pô, eu tenho eventos que eu quero as duas coisas, legal, então os dois formatos funcionam, o híbrido funciona, né? é, e, de novo, aí em cima dessa lógica tem a questão de que o híbrido, o, o evento, o digital dá uma amplitude, um alcance que um evento presencial nunca vai ter. Então, pode ser que tenham eventos que tenham é um predominante uma necessidade de integração, mas por as pessoas estarem espalhadas em muitos lugares, né, você a, a, habilita isso de forma remota. E vamos lembrar que o híbrido, a gente está falando de híbrido no momento, re, no momento de, em que as pessoas estão em casa. O híbrido não precisa ser isso. tá? O híbrido não precisa ser um auditório ou algum lugar acontecendo as coisas e as pessoas todas em casa assistindo o que está acontecendo. Não precisa ser assim. Você pode ter um evento híbrido onde esse mesmo evento está acontecendo em cinco lugares. Você tem uma palestra acontecendo no lugar e outras cinco salas espalhadas pelo Brasil assistindo isso em em salas, em outras salas, em em situações onde você está topando todo mundo junto ali e você também tem essa integração. Então, tem, tem nuances do híbrido que, que, que vão também estar é, tá por acontecer. A gente já chegou a planejar aqui no banco coisas do tipo, sabe que eu vou fazer esse evento aqui e vamos pegar salas de cinema em, em grandes capitais e nessas salas a gente vai transmitir o que está acontecendo. Isso é um evento híbrido, isso é uma Sim. plataforma digital, do mesmo jeito, não precisa ser na casa da pessoa.
2: Sim. Incrível. Não, e as possibilidades de conexão, de fato, são cada vez maiores, né? Você, okay. falou, você pode ter um evento e até com participação. É, acho que foi o CEO do Box, que deu essa ideia esses dias, que foi isso, ele falou como se fosse uma coisa super nova e não é, tipo, cara, por que, que você não põe ele mencionou o Tim Ferris por que, que você não põe uma pessoa central falando e 25 salinhas com 100 pessoas, e essas pessoas podem estar em loco em cada um na sua cidade no seu país, e outras pessoas podem estar, essas mesmas 100 pessoas tá no, no online, e ele falou isso, acho que foi no Twitter, como se fosse uma super novidade, e aí os replies foram, já, a gente já faz isso, não, já tem isso, então é isso, essa possibilidade, cara, não importa, o que importa é você consumir da sua forma predileta, talvez, sabe, você consegue é dar a opção de estar em algum lugar, que como você disse muito bem, pode ser uma sala, pode ser um cinema, pode ser sua casa, pode ser um auditório, sabe, então acho que essas fronteiras deixam de existir num futuro muito breve, sabe? Então, isso é incrível, é uma oportunidade que a gente tem que, de fato, aproveitar da melhor forma possível. É.
0: É... Só para completar, um, um assunto que eu lembrei você comentando aqui sobre coisas que estão tá por acontecer, acho que é, é, acho que o metaverso também é uma coisa a observar, porque ele vai ser um cara que vai ele vai aproximar essas experiências, né? Se a gente tinha falar de digital como sendo uma coisa predominantemente remoto, tela né? e presencial, estar lá o metaverso vai entrar num cara no meio aqui. fala assim, cara, ele Sim. vai estar tá um between entre... Quase estou lá, né? É, é, e acho que aí tem uma coisa a observar, porque o que, por enquanto, tá uma a gente está falando essencialmente de uma imersão visual, né? É, Para esse negócio virar uma roupa que você veste e você tem toda a experiência sensorial do negócio todo... Com a tecnologia do jeito que tá, não tá faraway esse negócio, não. Exatamente. Veste uma roupa, põe um óculos e é como se estivesse lá: você sente a temperatura, você sente gente encostando, gente, sente emoção e respira tudo aquilo. Então, assim aí é uma coisa a observar,
2: tá? Exatamente, até né? uma coisa que eu tô, cara, não só, não, não desde agora, mas tem esse conceito, né, de Tree de que vai até além de metaverso, mas agora tá na boca, tá, tá muito em voga, porque o Facebook fez o que fez, lançou meta, mudou o nome, etc, e, e, assim, eu tô pirando do... T- acho que isso é a coisa que eu mais leio hoje em dia, sei lá, três quatro horas por dia disso, porque um tem impacto, né, na minha área, que é eventos, essa questão do metaverso, Hoje ainda o metaverso é um tanto... Não, não sei se dá para dizer superficial, mas eu acho que ano que vem, Renato a gente já vai... Quando eu digo a gente, a própria Ventes já vai ter alguma coisa do metaverso Existe do jeito que ele é hoje, que é, cara, é realidade virtual, é realidade aumentada, só que o que eu fico mais fissurado, assim, mais pirando para um futuro não muito longe, como você mesmo diz, é você poder, de fato, ter essa presença digital, que é também a sua presença do, do real, sabe, da, da sua pessoa. E com esses conceitos que estão cada vez mais em voga, hoje eu vou encerrar o evento assim, que eu vou falar um pouquinho disso, porque já até que eu falei, eu tô fissurado de, 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 de consumir esse tipo é de claro. coisa E é tão novo, e é tão novo. Pra mim, é a nova fronteira da internet inteira, sabe? Essa questão do WebTree, que ela dá mais controle, dá mais autonomia, dá mais transparência, dá mais governança. E, por exemplo, levando um pouquinho pra games, hoje o que que acontece lá? Você joga Fortnite, você tem o seu skin do Fortnite, a moeda do Fortnite, e quando um, houver um metaverso, de fato, eu não acho que ele vai ser uma coisa controlada por uma empresa, digamos assim, porque tem, tem o filme, né, o Ready Player One, lá, que é isso, ah, é um cara genial, que fez uma empresa, e eu acho que não, cara, eu acho que a internet vai ser esse metaverso, sabe, e você vai ter uma coisa descentralizada em cima de tecnologias de blockchain, por exemplo, eu não quero me tornar muito técnico aqui, mas você vai ter uma coisa descentralizada e aquela é sua presença online, e aí sim, aí eu acho que a gente tá falando talvez de dois, três, cinco anos aqui, aí as coisas ficam muito mais legais, cara, porque igual você tem sua vida aqui fora, você tem ela no online, e aí é uma coisa muito incrível. E tem tecnologias hoje, tokens, blockchains, etc., que já permitem isso. Então, assim, pro ano que vem, e aí falando um pouquinho com o chapéu de eventos. A gente deve lançar coisas de metaverso no sentido de realidade virtual e realidade aumentada. Então, existem ambientes, igual hoje, é meio tosca a comparação, mas é uma progressão natural. Ah, eu tenho um lobby 3D imersivo. Cara, eu não vou chamar de metaverso, é um lobby 3D imersivo, sabe? O metaverso é quando ele passa, de fato, a fazer parte do seu dia a dia. uma coisa que fica online o ano inteiro, ou um mês inteiro, onde você cria uma uma mini progressão de si mesmo dentro daquele ambiente, sabe? Então, assim, infelizmente, a tem só cinco minutos, se a gente fosse entrar nisso, cara, falaria uma hora disso, porque é uma coisa que eu realmente tô maluco, obcecado, estudando, e eu acredito que realmente o futuro está por aí, sabe? Sem dúvida, sem dúvida. Mas muito bom você ter, você ter trazido esse, esse assunto. E aí, voltando um pouquinho para 2021 e não 2025, é, é, a gente tem perguntas aqui, que é muito, pelo que eu peguei, é um pouquinho de... Ah, essa da Isabel é legal, que é como conseguir o engajamento dos participantes depois de tanto tanto tempo com eventos online, se as pessoas não estão com o famoso Zoom Fatigue, né? cansadas de telas, e vão valorizar ainda mais o presencial. O que que vocês acham? Ah,
0: sem dúvida, eu acho que as pessoas estão carentes, ano que vem vai ser um ano tão especial por isso, vai ter um boom de de, de necessidade de relação presencial como nunca antes, né? Acho que naturalmente ainda vai surgir, é, é, vai acontecer um fenômeno natural da gente voltar a se relacionar com as pessoas, mas ter uma certa cautela. A gente passou dois anos com pânico de encostar uns nos outros, né? ou ensinando, nos, aprendendo, nos ensinando a não ter essas relações de toque, máscara. Então, é, a gente tem uma carência de se relacionar de novo, né? é, mas acho que a gente vai se deparar com, com fenômenos é, nós mesmos íntimos de você tá com meio, meio se sentir desprotegido, né? É, hoje em dia eu vou no shopping. Eu, cara chega na hora do restaurante tirar a máscara, é como, cara, quase como tirar a camiseta, fala assim, é, vou tirar a camiseta, jeito, é, 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 putra, mas será? Tem que alguém olhando, né? Você meio que come. É, é, a, <risos> a gente vai, como é que vai ser a experiência de a gente depois de dois anos aprendendo que não pode ter multidão, que tem que tomar cuidado entrar num, num show lotado encostando no outro sabe todo mundo suando Puts, é, 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 eu acho que todo mundo quer de volta ter, quer ter a experiência mas acho que vai ser no começo vai ser meio estranho assim de, de, será que é né é, é, eu estava notando uma coisa que faz uma, uma bobagem assim mas é, 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 é já é um fenômeno disso a gente perdeu a, a, a habilidade de conversar com as pessoas olhando nos olhos, sabe? A gente está se conversando aqui, eu estou olhando eu tô olhando eu mesmo, aqui a câmera, eu não estou olhando você no olho, né? Quando a gente tem uma conversa que a gente está se olhando no olho no olho, assim, muda. Você, é, a gente não está mais acostumado com esse tipo de relação, sabe? Então, assim, é, acho que sim, as pessoas vão voltar para eventos presenciais, é, acho que toda a lógica vai pendular, né? a gente está num mundo totalmente remoto, ela vai pendular para uma necessidade absurda de estar todo mundo junto, e em algum momento é. esse pêndulo estabiliza no, em algum ponto no meio, onde a gente vai ter um equilíbrio mais claro de o que, que é melhor para o que, quando eu quero o que, em que momento eu quero ter, e até experimentar eventos de forma híbrida. Você pode ter um evento, como você comentou, que você, a parte da manhã eu estou lá presencial, a parte da tarde eu vejo digital, tudo bem. É né? é, ou você está lá mesmo no evento ou quando a gente fala de festivais, que tem cinco palestras, puta, eu vou assistir essa aqui, eu vou assistir lá, a próxima não, a próxima eu não vou entrar na sala lá porque não tem espaço, eu vou aqui no café mesmo com o metro remoto e assisto aqui, depois eu vou na outra, acho que vai ter, em algum momento a gente vai achar esse pêndulo, mas eu acho que vai pendular para um lado excessivamente presencial e depois a gente vai acertar o ponto.
2: Eu concordo 100%, né? Porque é isso, né? ainda mais aqui no Brasil as pessoas sentem falta, né, cara, de, de calor assim. Mas eu achei legal você falando porque eu tô sentindo mesmo. Assim, eu me aventurei acho que umas três, quatro vezes recentes, sei lá, nos últimos dois meses, um mês e meio depois que eu tomei as duas doses. Aí no restaurante é isso, cara. Eu fico sentindo que tem alguma coisa errada, sabe? Assim, cara, acho que eu não tinha que estar aqui, sabe? Tem alguma coisa estranha. Então eu tô assim. A gente sabe. A Lívia da Astrazeneca que estava aqui hoje às 10 com a gente, ela falou uma coisa muito firme, que é, cara, não é porque a gente é assim que todo mundo é assim, isso foi pegou bem forte. Então eu acho que vai sim ter essa coisa de querer calor humano, sabe? À medida que as pessoas forem derrubando cada vez mais essa barreirinha, e é, é o que você falou da lógica pendular, eu acho que vai voltar muito agressivo, muito pesado o presencial, mas eu acho que vai ser de momento. É só porque, cara, eu tava preso, agora eu não estou mais. Então isso. eu vou curtir o que eu puder curtir, de novo, não falando por mim, porque eu não sou assim realmente, <risos> mas eu acho, que, eu acho que a maioria das pessoas vai ver com esse olhar e vai ter muito esse boom do presencial. Só que, sei lá, março, abril, não sei, é impossível quando você falou, impossível prever, impossível, futurologia, mas muito breve, hum, acho que não, Viu? acho que hoje eu vou ficar em casa mesmo. Então eu acho que vai ser exatamente isso que você falou. Mostrar o equilíbrio, Perfeito. E temos uma última pergunta, mas eu acho que é uma questão aqui do Norton Nóbrega, que é basicamente, tentando resumir um pouquinho o texto, sobre ROI. Porque, de fato, a gente falou muito de, de, de amplificação, de amplitude, de poder atingir mais pessoas quando você está no digital, mas tem também essa questão de que antes, para trazer um palestrante internacional, por exemplo, você tinha que parar, agenda desse cara por três dias, pagar uma diária em dólar altíssima, mais os custos de logística, e várias outras coisas, né, então, como que vocês, como que fica essa questão, assim, de tanto, de ROI, de quanto vai valer a pena fazer os dois, fazer o presencial, o digital, o híbrido, então, isso, tentando trazer a pergunta mais tranquila possível, é, isso vai ser um fator na análise de vocês, tipo, o peso do investimento, ou é mais sobre experiência, digamos assim, nessa frente de eventos? Eu acho que, respondendo
0: ao Norton aqui, eu acho que, é, é, voltando ao ponto que eu comentei, depende do propósito. né? É, 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 o, o ROI, ele tem que ler é o Return on Investment. É o, o, qual que é o Return que você está esperando? Se o Return é cobertura, é amplitude, é alcançar o maior número possível de pessoas, se você está falando desse tipo de Return, o digital é imbatível. Ponto. É, mas acho que a gente tem que tomar cuidado de não entrar nessa, é, só de falar, cara, o, o, nem todo Return é só o um número de cabeças, às vezes você quer uma interação, às vezes você quer um engajamento, e aí é o ROI, a gente, como eu comentei, comentei, né, o ROI de integração e engajamento e conexão emocional do um evento digital é baixíssimo. Assim. Você pode escutar com um milhão de pessoas, mas, assim, você não consegue gerar esse engagement entre elas. Então, assim, depende do que é o return. Né? Então, acho que essa ponderação vai ser sempre a constante de olhar, vale a pena é, 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 ter o ter o híbrido, ter o presencial. É, e qual que é essa conexão que você quer criar e como você vai medir esse negócio. Então, não pode cair no, 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 na armadilha de achar que é a sua cobertura. Senão, é a, é a velha armadilha da publicidade de achar que tudo é awareness. Né? Nem tudo é awareness de marca. Às vezes você quer awareness, às vezes você não quer. E aí, dependendo do que você quiser, o, o, o return tem, você tem que calcular de uma forma diferente.
2: Né? Exatamente. Né? Não tem nem o que complementar, concordo. Completamente. Só essa questão da emoção, a gente falou, né, alguns exemplos mas eu lembrei quando você falava das lives que bombavam muito mais lá no comecinho. E, cara, não era a mesma coisa, sabe? Eu, eu sou de Uberlândia e Minas Gerais, então sertaneja é parte de mim. E aí eu ouvia, cara, sei lá, live do Daniel, do Bruno Marrone. Cara, eu não tinha... Legal, mas véio, não é a mesma coisa de eu estar num bar com eles ou no, no show deles. E a mesma coisa, sei lá, para Rock in Rio, por exemplo, tem é um super parceiro nosso e de vocês. Cara, você estar no Rock in Rio ou você ver o Rock in Rio pela Multishow, não compara, não compara. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é totalmente outra coisa. Então eu concordo 100% com isso, Renato. Né? Infelizmente, deu o nosso horário. Acho que é papo bom, cara. Ficaria mais horas aqui falando com vocês. Espero que todo mundo que nos ouviu tenha gostado também. Você tem, Renato, alguma, alguma palavrinha final, alguma consideração final, alguma mensagem que você quer deixar aí para o pessoal que nos ouviu? É, não, acho que o,
0: o falamos bastante aqui, acho que agradecer a participação de todos é, e para quem está na área de eventos, assim, vai ser um ano, vai ser um ano legal para a gente, assim, vai ser essa retomada então, é, entusiasmo 22 vai ser, um ano, vai ser um ano especial, onde a gente né, vai poder sentar e, e meditar e, e ver, consolidar tudo que a gente aprendeu nesse período difícil que o mundo passou então, acho que uma, dá um é, otimismo. Vamos olhar de forma otimista, vai ser ano legal.
2: Com certeza, Renato. Acho que muitos dos que estão ouvindo estão assim, sabe? Finalmente poder voltar a ser um pouquinho do que eles sempre foram, sabe? Sem perder o que você ganhou, sem perder o avanço da tecnologia, do digital. Então, também, século, dá assim embaixo que você você falou, e Renato, muito obrigado, cara, muito obrigado pelo seu tempo por ter estado aqui com a gente, papo incrível, tenho certeza que tem muitos insights como eu disse no início, o objetivo é que todo mundo saia um pouquinho melhor, um pouquinho mais completo que entrou, e eu tenho certeza que esse objetivo foi alcançado aqui hoje com você então, muitíssimo obrigado a você muito obrigado a todo mundo que participou, que enviou perguntas, e a gente se vê, Renato, muito obrigado, obrigado de verdade obrigado, Obrigado, até mais tchau, tchau
1: muito bem, espero que tenha curtido o episódio de hoje. E se você ainda não conhece a Events, nós somos uma plataforma para gestão e realização de eventos de ponta a ponta. Nós estamos construindo o futuro dos eventos e convidamos você a embarcar nessa com a gente. Acesse o nosso site, eventos.com.br e siga a gente nas redes sociais, Events, é S. Eu fico por aqui e até o próximo episódio. Um abraço.